0: Buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenido otro día al Podcast Café Com. Hoy venía a hablaros del Final Fantasy XV, que ya me lo he pasado. Pero, como ya sabréis, y es normal ya, porque también pasó en el segundo capítulo, no voy a hablar de lo que tenía pensado. ¿Por qué? Pues porque ha habido un Nintendo Direct y porque se me olvidaron se me olvidó comentar bastantes cosillas del Battlefield, que me fui acordando después lo que pasa cuando no te haces guión y eh, creo que son bastante importantes, la verdad es que son malas <risa> Y también es que han metido, como ya dije, la actualización del DLSS y por comentarlo un poquito por encima, ayer estuve jugando por la noche una dos horitas el Battlefield y... Y eso, yo voy a traer las primeras impresiones y demás. Respecto al Nintendo aire, lo voy a dejar para el final, así que quien le interese mi opinión sobre el Nintendo Direct, que se vaya, pues, no sé. No sé cuánto tardaré yo en hablar del Battlefield, pero bueno. Eh, vos ahora lo vais pasando, ¿vale? Eh, lo del Battlefield, voy a empezar por ahí. Eh, metieron la actualización del DLSS eh, Quería que iba a tardar más y, y eso, la metieron Ayer creo que fue, en San Valentín Sí, junto con Las nuevas <coughs> Las nuevas misiones no Para conseguir en este caso en vez de un arma Era un vehículo, es la primera vez Si no me equivoco que se consigue un vehículo En el Battlefield 5 Mediante este proceso quiero decir Y bueno, aún no lo he conseguido porque yo, como dije en el anterior podcast, soy bastante malo en lo que los vehículos hoy... A ver, no es que sea malo, sino que tampoco me gusta mucho jugar. Pero bueno. Y entonces los desafíos, por así decirlo, las misiones que ya expliqué, eh, son un poquito más tediosas, llevan más tiempo. Así que eso es una cosa que me gusta, la verdad, porque como ya sabéis, en el anterior podcast comenté que que se hacía muy rápido en una, en una sesión de 2-3 horas te lo hacía perfectamente sin ningún problema vaya y aquí este me está costando más ya os digo no sé si es porque soy peor jugando con vehículos o porque hay que echarle más tiempo pero bueno independientemente de lo que sea eh, es una cosa buena después ¿qué más voy a comentar? el DLSS y ya, ya para lo último dejo lo que se me olvidó comentar el DLSS Eh, como dije yo juego con el Ray Tracing en alto y todas las demás características en alto menos el TAA si no me equivoco y el el Anti-Aliasing y que lo tengo desactivado y en bajo respectivamente y y la verdad es que va bastante bien va mejor de lo que me esperaba a ver no es una subida de FPS increíble pero está bastante bien Estamos hablando de que con la RTX 2070, ¿vale? Que es la que yo tengo y la que he probado Y no voy a hablar de otra, evidentemente Eh, De ir En la parte más demandante De de este mapa, de Rotterdam eh, Que es en un Palacio, bueno, un palacio Un edificio donde hay muchísimos reflejos eh, Y luces Porque hay lámparas, el suelo es como muy brillante Pasa de ir, el mínimo Que me llega ahí es 60 FPS Con 64 jugadores al máximo o sea, el servidor, quiero decir, Eh, de 60 me pasa unos 75 80. Y eso es la zona más demandante. En otros mapas y en otras zonas de este mapa que no son tan demandantes, pues también de 10 a 15 FPS, algunos casos más, pero... Vaya, que es FPS regalado. ¿Por qué digo regalado? Porque mucha gente estará preguntando ¿Afecta eh, a a lo que es la imagen del juego? ¿Se ve peor? ¿El DLSS se ve peor? Yo por ahora no he visto nada peor. Es verdad que cuando te matan ya no sé si esto es cosa de la actualización o del DLSS. Como digo, jugué ayer dos horas y no estuve haciendo pruebas. Tampoco tenía mucho tiempo. Y, y cuando cuando mueres y, te, y estás en la pantalla, digamos, para revivir, ahí hay veces que se vuelve loco, no sé por qué, y empieza a parpadear un montón la pantalla. Aunque ves, digamos, los menús de reaparecer y demás, pero no ves eh, dónde está tu compañero y eso. Empieza a parpadear. Supongo que será un bug que se quitará en una actualización esta semana o la siguiente. Son juegos que están, como ya sabéis, continuamente actualizando. ¿Y después qué más? Eh, bueno, el DLSS, para quien no lo sepa, lo expliqué en el anterior podcast, pero básicamente es mediante inteligencia artificial eh, con una tecnología que lleva las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia, la, la serie RTX, desde o sea, RTX 2060 hasta la 2080 Ti, eh, la tienen para eso. Digamos, a ver cómo lo explico. En este caso, mediante un algoritmo, pues tiene que renderizar menos y le cuesta menos y entonces te da más FPS, ¿vale? Eh, en este caso se usa con el ray tracing activado y como expliqué en el anterior podcast eso estaba también pensado para jugar a 4K pero que la tarjeta gráfica lo renderizase en 1080p ¿vale? tampoco me voy a meter mucho en, en este tema porque supongo que no a muchos les interesará y bueno si os interesa pues ya me lo decís en comentarios y si queréis hago un podcast más enfocado a lo que son GPU y, y, todo, y todo este mundillo y bueno Terminando ya con el Battlefield, que por eso me estaréis notando que estoy hablando rápido. También es verdad que hoy no tengo mucho tiempo para grabar. Estoy grabando hoy, viernes, día 15, eh, un poquito antes de lo habitual, porque ya digo que no tengo tiempo esta tarde. Y... Y nada, que eso, eh, lo del Battlefield que... que no me gustó y no comenté. La visibilidad, no sé cómo se me olvidó, pero porque algo muy importante, pero es que no se ve una puta mierda el juego, o sea... No se ve a los enemigos, ¿vale? Al equipo contrario e incluso a tu aliado. Pueden estar tirados en el suelo y es que tú no los ves. O sea, son muy difíciles de ver. Dependiendo del mapa, sí, ¿vale? O de la vegetación, también afecta. Pero es muy difícil de ver a un enemigo. Ayer estaba en una partida y tenía un enemigo enfrente. ...y no me di cuenta... ...y le pasé tres o cuatro veces por encima... ...y de repente... ...estaba campeando en una esquina... ...porque estaba solo, ¿vale?... ...y, y de repente ya me mató... Cuando, él, ...cuando vio que no quedaba nadie... ...de mis compañeros cerca... ...y es que... ...ninguno nos enteramos... ...es ¿eh? exagerado... ...y me ha pasado un montón de veces... ...he leído por muchos sitios que... ...que le pasa a todo el mundo... ...que no es que esté ciego, la verdad... ...pero bueno, eso... ...a ver si lo solucionan... ...supongo que hay... ...manera de solucionarlo... ...no es algo muy difícil... Otra cosa que no me gusta nada es el hecho de la ametralladora ligera ¿vale? Lo que es la clase de apoyo que da munición. Eh, hay dos tipos de ametralladora Si no me equivoco, se llaman ametralladoras ligeras y ametralladora media. Bueno, y después están las escopetas, ¿vale? Pues os explico, las ametralladoras ligeras, como su propio nombre indica, pues son más ligeras y el juego, en el juego, pues te dejan apuntar. Cuando le das clic derecho. Apuntas con ella como un arma cualquiera y muy bien. Así que por ahí bien. ¿Qué pasa? El problema viene en la ametralladora media. ¿Por qué? Porque no te dejan apuntar. Y dices, bueno, tiene sentido, son más pesadas, realmente son armas que en la realidad pesan mucho. Pero tío, es que han puesto como solución que solo puedas apuntar estando tumbado. Entonces hay muchísima gente que las lleva y campea con ellas. Pero campea de una manera exagerada. Y si a esto le juntáis... Lo que acabo de comentar antes... De que no se ve cuando estás tumbado... Imaginaros... Lo que se forma... O sea... Es horroroso... Completamente horroroso... Pero bueno... Es algo que... Dudo que cambie... Sinceramente... A mí me da rabia... Pero bueno... Como... Más o menos me defiendo... Pues... Por eso se me olvidó comentarlo... Porque... A mí me fastidia... Pero bueno... Siempre que dices... Vale... Hay dos o tres de estos en mi partida... Pues cuando... Más o menos los ve así... Con el bípode, porque claro, la ametralladora media Bueno, y las ligeras también tienen bípode Y entonces cuando los ve en una, en una cobertura o algo ahí Apuntando, metiendo mirillas sin moverse Pues dicen, mira, no paso por ahí O le doy la vuelta y le reviento por detrás Porque son los típicos especímenes que no se suelen mover Y, y nada, eso eran los dos principales problemas Que se me olvidó comentar eh, Tenía otro que comentar Y ya se me ha vuelto a olvidar como veréis no es muy privilegiado, pero bueno eh, Y creo que hasta aquí el tema Battlefield La verdad eh, Es que estoy intentando así pensar A ver si lo recuerdo Pero Pero no me acuerdo En fin Que ¿qué os voy a comentar ahora El Nintendo Daire ¿Por qué voy a comentar el Nintendo Daire? Mm, a ver No me esperaba nada mm, Mucha gente que sí está con el hype y demás. Yo, la verdad es que la Switch la tengo, pero vamos como ya os lo dije en el primer episodio, creo que fue. Eh, pero la tenía desde hace, vamos, desde esta Navidad la abandonar realmente. Y no tenía así nada a la vista que me apeteciera comprar, porque estaba que está el más Bros, pero uf, me da mucha pereza. Veo que es un juego que hay que meterle mucha hora y. Es que veo que no tengo tiempo, yo que sé el Splatoon me lo he planteado varias veces... ...pero es que tampoco, dicen que la historia es muy corta y yo... ...online pues no me apetece meterme en más juegos online, me apetece yo que sé una historia... ...pero como es cortilla me tendría que comprar el DLC y es más dinero y paso, la verdad... ...así que pues la tenía abandonada y cuando anunciaron el Nintendo Direct pues dije bueno... ...a ver si anuncian algo porque de lo que ya se sabía... Eh, no me interesaba prácticamente nada Eh, bueno, el Animal Crossing quería ver cómo salía, sinceramente el Luigi Mansion 3 que también estaba ya anunciado, aunque creo que no se sabía fecha, Eh, bueno y para el Animal Crossing tampoco se sabía ni se sabe ahora Eh, aún así no eran juegos que me interesaran, el Yoshi tampoco era un juego que me interese, lo veo muy bonito y demás, pero creo que no es un juego para mí, así que bueno que se lo compre a quien le guste, que seguro que lo disfruto un montón ...y eso, estaba ahí que no sabía... ...total, que cuando lo anunciaron pues dije... ...hostia, eh, perfecto... ...además, no sé, me apetecía... ...tenía esa esa noche... ...porque fue a las 11, si no me equivoco... ...sí, a las 11, hora española... eh, ...pues me apetecía verlo... ...estaba libre y nada... ...me lo puse, lo vi en directo y bueno... ...voy a ir repasando un poquito con lo que salieron, ¿vale? ...estoy ahora mismo metido en Youtube... ...metido en el canal de Nintendo... ...para iros diciendo anunciaron lo primero de todo el Super Mario Maker 2. La verdad es que no es un juego que a mí me guste. O sea, estaréis flipando porque dirás... Tío, eh, hay muchos juegos de Nintendo que no te gustan. Y realmente es cierto, me gusta, me gusta mucho Nintendo... Pero juego muy pocos juegos de Nintendo. Eh, los Zelda, algún que otro Mario y... No sé, de algún... No voy a decir indie, pero exclusivo, ¿no? Sabéis también de Nintendo... Y no sé, ahora que tengo Es que debería de verlo Los juegos que tengo y os comento Pero bueno, eso ya si no en otro podcast En fin eh, Super Mario Maker Sé que triunfó mucho en la Wii U Yo no me lo compré para Wii U Aunque a muchísima gente le gustó Ya os digo, a mí los Mario Pues a no ser que sea tipo Super Mario Galaxy O el Super Mario Odyssey De la Switch, pocos me han gustado realmente O el eh, Super Mario 64 También me gustó mucho y el nada es uno que siempre he tenido pendiente. Pero bueno, es otra historia. Que eso, que no es un juego que me interese, pero me gustó. Me gustó muchísimo verlo porque digo, bien, así la gente va... Coño, es un juego que le apetece, ¿sabes? Que mucha gente estuvo pidiendo, así que me alegré. Después siguieron con el Marvel Ultimate Alliance 3. Que en fin, sin comentarios, no me gusta nada. Parece sinceramente un juego de de móviles traído a consola, que después habrá que ver ¿no? cómo sale pero ya repito esto es un juego que yo tengo clarísimo que no me voy a pillar ni muchísimo menos además el universo de Marvel no me gusta mucho ni Marvel ni DC la verdad después continuaron con el Super Mario o sea el Super Smash Bros perdón con que iban a sacar la nueva actualización en primavera puede ser no me acuerdo bien la verdad eh, y eso, que iban a sacar la, la versión 3.0 supongo que ahí meterán al Joker, eh, que es el personaje el primer personaje de DLC y demás, supongo que harán más algún otro Super Smash Bro, Ultimate Direct o algún otro Direct donde lo comenten más porque le está dando Nintendo mucho bombo a este juego que es normal porque la verdad es que es enorme y pinta muy bien, ya os digo yo no me lo compro pero estoy ahí ahí la verdad es que tampoco me compré el de Wii U, pero yo el primero que jugué fue el de la Nintendo, no, el de la Gamecube, el, el Smash Bros. de la Gamecube, no, el de la, el de la 64, después pasé un poco al de la Gamecube en casa de un amigo, lo jugué y, y después el de Wii, que el de Wii fue el que yo ya tuve, me, la, me lo regalaron con la Wii y lo gocé como un enano, coño, también es verdad que era un enano en esa época, pero bueno. Eh, Lo disfruté muchísimo, me pasé la historia, el modo campaña es lo que más me gustó. Sé que fue lo más criticado de ese juego, pero a mí lo que más me gustó porque lo jugué con mi hermana, lo jugué con mi amigo, o sea, con mi amigo del colegio, con mi vecino, lo pasé dos o tres veces perfectamente. Y fue increíble, vaya. Ya os digo, Eh, lo jugué con, con mucha gente y me encantó. Y cuando vi que el de la Wii 1 tenía modo historia, pues me fastidió mucho, porque a mí lo que es el ámbito competitivo de los videojuegos eh, me gusta muy poco. Y los, y los juegos de lucha realmente me gustan poco. Pero el, el Brawl de la Wii fue increíble lo que lo disfruté. Y ya no, o sea, sí por el modo historia, pero también el modo clásico, creo que se llamaba, los desafíos. Lo de ir consiguiendo los, los trofeos figuritas, ¿vale? Me encantaba, eh, uf, era increíble. Y bueno, que eso, que... ¿Qué es Super más Bros? Que hicieron ese anuncio. Después del de Bloodstained, eh, es un juego que... Metroidvania creo que está definido como 2.5D. Que es, pues eso, como un Castlevania. La verdad es que no tiene mala pinta... Es uno que me puede interesar, así que dependiendo, dependiendo de cómo salga, ya veré si me lo pillo o no. Y supongo que me lo pillaría para la para el Nintendo Switch, porque creo que también va a salir en PC, pero, pero vaya, teniendo la portabilidad supongo que lo elegiría en Switch. Además es un juego que es típico de muy fácil de llevar. Y con esto mismo que os estoy diciendo, también tengo una tesitura con el siguiente juego, que es el Dragon Quest 11 que... Lo han anunciado y es un juego que tengo en mi lista de pendientes, eh, de hecho lo jugaré dentro de relativamente poco porque eh, desde que me compré el ordenador me estoy pasando juegos que tengo atrasados y este es uno de los que tengo, ¿vale? Y llegará el momento dentro de más o menos poco que, que le toque a Y eh, Claro, no sé si pillármelo para la Switch o para el ordenador. Eh, la Switch es que evidentemente va a ver peor y es un juego que es extremadamente bonito no sé qué hacer, la verdad, porque lo, lo que trae, digamos, de exclusivo la versión de Switch no es algo que me atraiga. Que sí, que se puede poner el audio en japonés, que, se puede, que tiene una banda sonora, creo que era especial, y que se puede ver en estilos retro, como los juegos antiguos del Dragon Quest. Eh, aún así, para mí no es suficiente y no sé si la portabilidad me vendría bien. Es que es un juego muy, muy largo, por eso no lo sé. Eh, pasando al siguiente juego, sería el Oninaki. El Oninaki que es un juego que me llamó muchísimo la atención, me atrae mucho los juegos que hace esta gente con. Es que, perdonadme que no recuerdo ahora mismo el, el estudio que lo hace, que sé que lo hace con Square Enix, o no sé si eso lo de Square Enix, pero bueno, son los que sacaron también el Lost Sphere y el.. Y joder, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, tienen. Ah, el I Am Setsuna Ese también Son dos juegos que no me llegué a comprar El I Am Setsuna me atraía mucho Y el Los Sphere jugué la demo y no me gustó mucho, sinceramente Pero me atraía Y el, el Oninaki, si no me equivoco Ha dejado ya de ser rol por turno JRPG Y se ha pasado más a acción en tiempo real Si no me equivoco, por pues lo que vi en el trailer Ya os digo, he intentado investigar pero no hay prácticamente nada por pues no decir nada, salvo el trailer Y me gustó mucho Ya solo quedará a ver si si sale en español. No es que me moleste que esté en inglés, pero es que creo que son juegos que son muy buenos, que le puede interesar a mucha gente y que eh, cuando lo sacan solo en inglés, no entiendo por qué lo hacen, porque creo que limita mucho eh, la gente que se lo pueda comprar. A mí la verdad, ya digo, me da un poco igual que esté en inglés, pero me da un poco de pereza, que porque suelen ser juegos con mucho texto y, bueno, quieras que no no sabe inglés, pero no sabe tanto y a lo mejor tiene que mirar alguna palabra para entenderlo todo o como está en inglés empieza a no leer todas las conversaciones, sobre todo las de por ejemplo la gente de los pueblos y demás, ¿sabéis? Por eso, me gustaría saber si sale en, en español o, o sea, subtitulado aunque lo dudo muchísimo, sinceramente por, por el recorrido que lleva haciendo Square Enix con este, estos juegos que ya he dicho Después anunciaron el Fire Emblem Three Houses. Eh, el Fire Emblem es un juego que me encantaría que me gustara. Es una saga. Porque he jugado varios, pero ninguno me termina de convencer. Me pasa lo mismo que con los Final Fantasy Tactics. Eh, es que no, no, no me gusta ese tipo de juego, pues, eh, digamos, de acción por casilla, ¿vale? De, de estrategia por casilla. Pero bueno, veo que puede ser un muy buen juego y que los amantes del Fire Emblem pues, fliparán, supongo. Además estuvieron 5 minutos hablando, bueno, hablando con el trailer, que estuvo bastante bien en mi opinión. Después pasamos a la parte de Final Fantasy, que anunciaron el Final Fantasy IX, que ya estaba. Que si el Chocobo, Mystery Dungeon, que bueno, sin más, ¿no? Juegos que ya habían salido y... Y vuelven a salir ahora para la Switch y hablar un poquito del Final Fantasy VII, de cuándo iba a salir y bueno, ya sabéis, si a alguien le interesa que lo busque en internet porque no voy a poner yo aquí a decir fecha. Después, me anunciaron el Astral Chain, eh, yo cuando lo vi me quedé, digo, esto es muy tipo Xenoblade pero muy eh, muy tipo Platinum, pensé muchísimo en Platinum, pero claro, los gráficos digo... Uff, más raros, ¿no? Y ya cuando pusieron, es de Platinum, supervisado por camilla. Dije, sin comentario, esto tiene que ser un juegazo. Eh, evidentemente eh, no tenéis por qué compartirlo. Estéticamente no me parece muy bonito, bastante feote. Y. Pero no sé, habrá que ver cómo sale. Lo de.. que no se sé, va luchando, parece con con una especie de robodo aliado que está encadenado a ti, bueno de ahí no lo de cadena astral como cómo se llama en español pero bueno que, que no sé que no tiene mala pinta yo os digo este junto con el Oninaki no que he comentado antes por ahora los que eh, lo que había de aire los que más me habían llamado la atención y los que seguramente me compré el, el Oninaki no sé ya veré pero el Astral Chain lo más seguro es que acabe cayendo eh... Así que, ¿qué más? Hablaron también del que el, Digamos, el siguiente juego De los creadores de Undertale Que va a ser por capítulo, primero gratis Y demás, que bueno, a quien le interese Pues ya lo sabéis, el primero va a ser gratis Así que os lo podréis descargar eh, Después anunciaron varios juegos Entre ellos el Death by Daylight Que bueno, a mí no me gusta nada Y no sé, que se lo compré A quien faltaría más y creo que hablaron también si no me equivoco perdonad que ahora no lo estoy diciendo de manera correcta o conforme fueron saliendo pero estoy en el canal de Nintendo y yo recuerdo que salieron más cositas pero no están aquí ahora mismo Eh, hablaron del Daemon X Machina es un juego que cuando lo anunciaron el año pasado le tenía ciertas ganas y bueno, ganas Tenía ganas de saber más, realmente, porque el juego tampoco me llama mucho. Tenía un estilo muy suda, 51, creía que era de hecho de suda, pero al final no. Y me sorprendió muchísimo que no fuera de suda por el estilo artístico, vaya, más que, más que por el tipo de juego. Y nada, anunciaron una demo, me la bajé, estuve jugando ayer, no, ayer por la noche un poquito y... No, ayer por la mañana. Y no me gustó, la verdad, no es un juego que, que vaya conmigo. Y ya está, si a alguien le, le gusta, pues que se lo compre, yo leeré análisis y demás, y para al menos saber cómo ha salido y cómo va. Después, para vale, recuerdo, antes de ya hablar del plotazo, de me hablaron del, del Yoshi Como ya os digo, el Yoshi Crafter World creo que se llama. Eh, no juego que a mí me atraiga. Eh, de pequeño sí me gustaba mucho Yoshi, muchísimo. De hecho, mi primer juego que me compré, bueno, que me compraron fue de Yoshi. El, y los siguientes también me compré bastante Yoshi me gustó bastante y para la Game Boy vale estoy hablando pero no sé este ya supongo que ya con la edad también me gustaban mucho los Kirby y ahora no me gustan pues para mí eso, es un plataforma muy bonito un estilo artístico también muy curioso que está haciendo Nintendo desde, desde que empezó con el Kirby este creo Kirby o Yoshi también de lana eh, están haciendo cositas así muy muy resultonas, la verdad. Son juegos simpáticos, ¿no? Sé que es raro, pero yo me entiendo. diciendo que son juegos simpáticos. Y. eso, y también una demo, que aún no la he jugado, por cierto. Estoy ahí a ver si, si le meto. A ver si esta tarde noche, que no sé si tendré mucho tiempo, lo más seguro es que no. O este fin de la puedo probar. Y qué más, que más? Eh, ¿Me meto ya en el pelotazo o no? Venga, sí si no recuerdo mal, ya no anunciaron así nada más importante, bueno, antes de ir ya con lo, con lo que os a comentar un último que, que anunciaron fue, eh, bueno, creo que no lo anunciaron en el aire sino que lo anunciaron al día siguiente la cuenta de Team Cherry en, y, y, él puso el tráiler y ya Nintendo también puso que lo iban a sacar en fin, que no voy por las nubes el Hollow Knight Simpson. Eh, el nuevo juego de, de Team Cherry yo pensaba que era el DLC, sinceramente, para Hollow Knight que lo tengo en la Switch, que bueno, un juego que, que lo gocé, eh, pero vaya, como, como un enano, una pasada. Fue un juego que me gustó muchísimo y la verdad es que no sé, la banda sonora, diseño de escenario, eh, todo, todo, eh, los enemigos me parecía bastante. bastante increíble, la verdad. Y y la verdad es que hay súper bien a nivel de mecánica, fluido la verdad es que si tenéis 15, 20 euros es que creo que no cuesta más, o 10 euros incluso en rebaja eh, comprarlo porque no os voy a arrepentir también está en PC, si no es que sí, también está en PC y eso, anunciaros la continuación que vas con uno de los personajes que aparece en la historia de, de Hollow Knight y, y la verdad es que, pues eso nuevo ataque, nuevo movimiento y una pasada ese otro que también me pillaré como ya habéis visto he dicho tres que me interesan aunque este no salió en el vale y ya pues al final del direct me enseñaron una cinemática eh, así animada como de dibujo animado quiero decir y yo al principio no sabía cuál era pero ya en cuanto vi la barca dije ostras, Zelda Eh, y me imaginaba que era el Link's Awakening pero... No estaba seguro, no es un juego que yo jugara, ¿vale? Cuando era chico jugué... Al Zelda yo me uní bastante tarde, pero bueno, eso ya lo explicaré en otro podcast. Pero bueno, aún así he jugado muchísimo Zelda. Pero este es uno de los que me faltaba. Los que más me faltan, entre comillas, porque tampoco me faltan mucho, son de portátil. Y este era uno de ellos. Y como siempre estaban diciendo, es muy bueno, tal, cual... Pues estaba, lo juego, no lo juego, pero como ya sabéis, hay muchísimo juego y al final lo acababa dejando de lado. Pues lo sacaron y dije, madre mía, van a sacar una remuneración o algo. Y dije, qué pasada. Y flipé. De hecho, mi compañero de piso era... Serían las 12 ya menos algo. No, claro, serían las 11 y media prácticamente, fue lo último. Eh, me escuchó porque pegué, no un grito, pero joder, dije, poño, eh, Zelda, tío. Y nada, después ya pusieron el apartado gráfico. Mucha gente lo está criticando y lo puedo entender, que lo critiquen, porque a mí tampoco os creáis que me gusta mucho, es así tipo plastilina, ¿vale? Pero no llega a ser plastilina, no sé, es bastante raro, es como de pin y pon, también he leído y creo que es más o menos acertado, y no sé, además es que sigue un tipo de... de enfoque, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero se usa mucho en fotografía, que es para hacer que parezca una maqueta la fotografía, eh, que es como desenfoque, ¿vale?, Desenfoque de lo que es el lateral y, y que esté enfocado el. Eh, digamos, el centro de, de la imagen y entonces, pues se ve eh, el link en este caso hiper definido, ¿vale? Pues he soltado esta, este coñazo, ¿vale? para Porque estaba buscando en Twitter, como se llamaba? Eh, se llama el, una estética Tilt Swift. Es una pasada porque se ve una, o sea, una foto de. De una maqueta, y o sea, es que de hecho, no sé si es una maqueta o la realidad, creo que es la realidad, pero en el que en el centro se ponen los colores hiper saturados y, y alrededor se ponen difuminados, ¿vale? Como si no estuviera enfocado. Y una pasada, eh, y es lo mismo que se ha seguido. Y la verdad es que es algo curioso, cuanto menos. Pero bueno, que eso, a mucha gente no le ha gustado. Yo la verdad es que ...yo digo, no, que me haya gustado mucho me pareció, no voy a decir infantil pero digo, me gustaría que hubiera sido un poquito más no diría realista pero realmente quiero decir tipo Cell Saving puede ser, el Cell que por ejemplo tenía el Wind Waker me encantó bueno, me, y me encanta coño eh, así que Yo no sé, este juego va a caer sí o sí, eh, tengo prácticamente todos los celdas así que este va a caer sí o sí Así que, como ya era un pendiente, todo el mundo decía que era bueno y demás, pues me lo voy a comprar. Ya os digo, el apartado estético a mucha gente le puede echar para atrás, pero si un juego un buen juego, que más da como se ve realmente, no? Quiero decir, eh, yo también juego juegos retro y se ven mal, ¿eh? O sea, está en una resolución ínfima, pero bueno. Te quiero decir, si son buenos juegos, tienen su historia o sus mecánicas divertidas, pues no tiene por qué echarlo hacia atrás, no sé, pruébalo, disfrútalo, eh, que... Son videojuegos, tío Y si no te gustan, pues bueno Ya tendrás, ¿no? Muchas otras cosas que jugar Así que, nada eh, Hoy podcast más o menos eh, Cortito, media hora Eh, El otro fue más largo Que creía que iba a durar 10 minutos Y al final duró una pichada Pero bueno, eso Que eso es lo que os quería comentar Que ya eh, en conclusión Que supongo que me dejará algún juego Pero bueno Que... La Switch eh, la tenía abandonada desde Navidad y ahora me han dado motivos para tenerla así si gana algún que otro juego. más lo que anuncien porque no hablaron nada del Bayonetta, que es algo que bueno que no he comentado aquí pero hicieron así trole- a ver, lo diré trolearon un poco a la gente porque <ríe> anunciaron el juego de platino este que he dicho el, el no sé qué chain astral chain y, y dijeron Ah, y los del Bayonetta Y claro, dije, coño, el Bayonetta Que es otro juego que me gusta mucho Dice, va muy bien Y yo, y yo cabro ¿eh? No diga eso La verdad es que, en fin eh, estuvo, estuvo bien, creo yo La gente salió decepcionada Dice, una mierda No ha anunciado nada, tío No ha anunciado muchas cosas Lo que pasa es que a lo mejor Tú te has pensado Que iban a sacar otras cosas Que te apetecían más Oye, que no tienes culpa Pero, tío O de leer Twitter Que hay mucha gente Que dice cosas sin sentido ¿Sabes? Van a salir los Kingdom Hearts pues mira tío, lo dudo sinceramente. El Kino Hard 3, dudo mucho que salga en Switch. Antes sale en PC, seguro. Es más, para el año que viene os digo que está en PC. Así que guardaros este post y ya veréis. Porque es lo mismo que hizo Square Enix con el Final Fantasy XV. Eh, ¿Qué más? Que, que eso, que no os preocupéis. Si veis que no han anunciado el Bayonetta. Bueno, el retraso del metro es que no he hablado, pero bueno, no pasa nada. Si va mejor, sin ningún problema. Eh, el Animal Crossing Met, eh, Metroid, me falta uno por comentar eh, bueno, el Bayonetta, todo eso ya lo irán sacando, eh, ah, el nuevo Pokémon perdón, el nuevo Pokémon que no han dicho nada eso lo harán un Nintendo Direct dentro de poco, yo creo que han bastante antes de la 3, en marzo eh, sí, más o menos en marzo o abril, tienen que hacer otro hablando de ello, porque Game Freak siempre o sea, anuncia los videojuegos a principios de año Y ya vamos por febrero, mitad de febrero, y todavía no han anunciado nada, así que está a caer el el Pokémon Direct, o como lo queráis llamar, ¿vale? Así que no tengáis... no tengáis prisa que los juegos van a acabar llegando, antes o después, y no penséis que, bueno, eh, eh, viendo la Switch, que ya no la uso, no por nada de... Joder, es que Nintendo quiero que consumáis. Y muchísimo menos. Si, si no os gusta, pues vender la consola sin ningún problema. Pero que yo creo que ahí tienen muchas mucha balas en el revólver todavía por usar. Y, y que creo que puede ser un buen año para Switch. No, no tanto como el 2018, la verdad. Así que nada chicos, hasta aquí va a llegar el podcast de hoy, ¿vale? 30 minutitos, un poquito más. Y nada, lo que siempre os digo. Si tenéis opiniones, si tenéis... Eh, comentarios que hacerme ponedmelo en comentarios, esto lo tendréis en Youtube eh, qué más que, sí, que si me decís algo por favor desde el, desde el respeto que yo si si lo hacéis si me habláis de manera correcta y demás incluso críticas constructivas yo lo acepto sin problema estoy empezando, no tengo ni idea de cómo se hace esto así que nada un saludo, un saludo y hasta la próxima